0: estaré predicando bajo el tema se acerca el gran clamor y bueno hemos nosotros escuchado muchas predicaciones o enseñanzas sobre lo que la palabra de dios nos dice aquí sobre la las diez vírgenes sabemos nosotros qué es lo que significa y pues bueno entonces si nosotros sabemos por qué la razón de una vez más pues solamente Dios sabe solamente el señor sabe pero lo que sí es necesario de que se acerca un gran clamor mundial en el cual el señor no quiere que en ese clamor nosotros estemos ahí entonces dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo tiene doble enseñanza por lo menos este capítulo pero me enfoco más en lo escatológico es decir en una enseñanza futurista o algo en el cual va a suceder muy pronto es algo inevitable por más que alguien quiera orar para que no suceda esto va a pasar porque la palabra de Dios dice cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará entonces las vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo cinco eran prudentes y cinco insensatas bueno la palabra prudente podemos entender que es alguien que trata con respeto con entrega con responsabilidad las cosas que se le ha confiado con mayor razón las cosas que Dios nos ha entregado pero las otras aunque teniendo las lámparas siendo ellas con el conocimiento de la palabra pero no tenían la debida responsabilidad que Dios les había puesto a todas el Señor les dijo o sabían que en algún momento el esposo iba a venir, pero las insensatas no tomaron en sí con la responsabilidad la venida del esposo. Pensaron que quizás iba a tardar mucho. Pensaron de muchas maneras y no se percibieron lo suficiente para la gran venida del esposo una persona insensata es una persona inmadura es una persona que carece de sabiduría es una persona necia también es una persona rebelde es una persona que no le toma la debida responsabilidad a lo que tiene o a lo que se le ha encomendado hacer, porque es insensata la persona, entonces nosotros tenemos la lámpara. Dice la palabra de Dios lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino la palabra de Dios se ha hablado se ha predicado, se ha enseñado por todos los medios de muchas maneras el Señor nos está hablando y de muchas formas las personas sea la doctrina que sea tiene la palabra de Dios tiene conocimiento de la palabra de Dios no podemos decir, yo no sabía cuando en aquel día comparezcamos ante Cristo. Entonces, lo que se necesita es tener el aceite para que la lámpara alumbre. En el Antiguo Testamento, las lámparas o en la antigüedad, la lámpara Para alumbrar, por lo regular, el aceite era hecho de las especies de oliva, machacado, para que alumbre. Y el aceite que nosotros tenemos es la comunicación, la buena relación, la buena consagración que tenemos y que debemos de tener con el Señor. De lo contrario, no vamos a alumbrar jamás, aunque tengamos la Palabra de Dios. Por esa razón, algunos de nosotros, que teniendo tanto conocimiento de la Palabra, nos perdemos en medio de la oscuridad, porque andando con una lámpara, hablando literalmente algunos con una lámpara, se pierden en el camino. Hablando por decirlo así, los que están cruzando el desierto, no nos olvidemos de orar por ellos, con la lámpara se pierden y tal parece que el camino es el indicado y dice por aquí es, pero al final del día se viene a dar cuenta que en realidad se equivocó y dicen discúlpeme me equivoqué, no es por aquí. Y es que de noche no es lo mismo que en el día y algunos de nosotros todavía no nos amanece teniendo la lámpara en las manos y andamos como si estuviésemos en la oscuridad. Entonces necesitamos nosotros que el aceite, que esa relación que el Señor pide de nosotros, Tengamos nosotros los, el suficiente aceite para que alumbre la lámpara. Para que alumbremos, nosotros somos la luz en el mundo. El mundo nos ve y nos observa. Y a veces ellos dicen, si sí, para ser como Él, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Es una pena, es una tristeza escuchar eso. Si haciendo o tratando de hacer lo bueno... Aún uno señalan, señalaron a Cristo con mayor razón a nosotros, pero no demos motivo para que hablen con razón. Cristo viene por una iglesia limpia, pura. Entonces, en una congregación o en, cualquier, en toda congregación, hay dos iglesias, las hay, la iglesia verdadera y la iglesia que es insensata. Que creemos que porque ya tengo mucho tiempo sirviendo en el evangelio. Que porque ya tengo mucho tiempo predicando o enseñando. O que soy un gran evangelista, un pastor, un misionero, qué sé yo. Ya tengo, ya la hice, ya la tengo ganada. No, la salvación tenemos que cuidarla todos los días con temor y temblor. El que crees al firme, mire que no caiga. Algunos estamos solamente aparentando ser buenos hijos de Dios. Pero en realidad estamos viviendo vidas dobles en pecado. Pero por eso, cuando el Señor venga, algunos de los que creíamos que de verdad estaba bien consagrado, y que diga no, pues ese se va, a la primera se va. Entonces, gran sorpresa va a haber. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Sobre todas las cosas, dice Proverbios, adquiere sabiduría. Y sobre todas las cosas, inteligencia que es muy diferente la sabiduría espiritual principalmente entonces el sabio se percibe de las cosas malas y corta la vuelta y no lo vuelve a hacer el insensato dice bueno todo el mundo lo hace ¿por qué yo no Si lo hace el que está allá enfrente, el líder, ¿por qué yo no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, no en el hombre. Desafortunadamente, muchos dentro de la congregación ponemos la mirada en el hombre. Y no tenemos que ponerla en el hombre, ciertamente los hombres... En cierta manera tenemos que confiar... Seguir quizás un ejemplo... Pero el mayor ejemplo tiene que estar puesto en Cristo... ¡Aleluya! Cualquier consejo, lo que sea... Tiene que ser... Que tiene que venir de Dios... ¡Aleluya! Aún... Como hoy mismo... que el, Por la gracia de Dios... Siendo el portador de la palabra quien se pare aquí... Tenemos nosotros que ver... Si es de Dios... O no es de Dios lo que nos habla, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el discernimiento. mucho le estamos diciendo a todo, amén, cuando no a todos se le dice amén. Por eso Cristo dice que ancha es la puerta de los que se pierden y angosta de aquellos que se salvan. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La persona insensata vive un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio en el que cual le da lo mismo apartarse del pecado que vivir en pecado. Le da lo mismo buscar a Cristo que buscarle, pues ahí cuando tenga tiempo. No. La persona que es sensata sabe su responsabilidad, su compromiso con Dios. El Evangelio es sufrido. El Evangelio es gozo, paz, justicia. Pero también en el Evangelio... Se sufre, pero en medio de ese sufrimiento hay gozo. Por esa razón algunos en la primera prueba nos rendimos y dejamos de buscar al Señor. Algunos en otra prueba nos enfriamos, nos vamos de la congregación porque falta madurez espiritual y el Señor... Nos pide que nosotros seamos maduros, que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dice, si tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. He aquí el gran problema. Se cansaron de esperar y se durmieron todas. El problema no es dormirse, el problema es estar dormido, ese es el problema. Porque cinco de ellas, aunque estaban dormidas físicamente, pero su corazón estaba preparado para la venida de Cristo. Y todas aparentemente estaban listas para irse. Pero en realidad solamente el Señor conoce los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así les empezó a agarrar el sueño hasta que se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Nosotros, hermanos, Estamos llamados a orar los unos por los otros. Estamos llamados a exhortarnos en el amor de Cristo. A sobrellevar en cierta manera las cargas los unos de los, con los otros. Pero hay algo en lo cual no podemos hacer, ni usted por mí, ni yo por usted, aunque quiera. No se puede. Es esa relación íntima con el Padre eso es algo muy personal de usted con Dios no se puede hoy mismo alguien puede decir ora por mí oramos yo puedo decir oren por mí oran pero el punto es de que cada uno tiene que tener una relación íntima con el Padre es ahí en donde nosotros estamos agarrados del Señor Aunque las oraciones de los justos, de todos, ayudan. Y el Señor responde. Pero el punto es que cada uno de nosotros tenemos que tener esa relación con el Señor. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas. Entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Cuando el Señor cierra una puerta... No hay quien la pueda abrir. Cerró la puerta... ...del arca. Estuvo abierta por mucho tiempo. desde que se construyó? Y no entraron. Hoy... ...los templos... ...están abiertos. Lo más importante es que Cristo... Está esperando con los brazos abiertos a todo aquel para que se arrepienta y se convierta a él. Aunque no haya templo, lo importante es que hay, iglesia. Lo importante es la iglesia, el templo es importante también. Entonces, Cristo todavía está presto su misericordia para con su pueblo y nosotros que teniendo la palabra, el conocimiento, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, ahí después para mañana me consagro, ahí después para mañana me arrepiento, hoy voy a pecar una vez más, total. O si todo el mundo lo hace, ¿qué tanto es tantito? Así estaban aquellas vírgenes insensatas, ¿Qué tanto es tantito? Tengo un poquito de aceite, con esto me alcanza para para salir, para encontrar al esposo. Lo que nosotros hemos buscado al Señor es bueno, pero no es suficiente. En la búsqueda hacia el Señor no hay límite. Entre más le busquemos, más Él se va a acercar hacia nosotros. Entonces consideramos nosotros que por una oración o porque ya me sé un versículo o cualquier cosa es bueno pero no es suficiente tenemos nosotros que meternos aún más en las cosas de Dios para que no seamos insensatos como aquellas vírgenes que creyendo yo que me voy con Él al final quede yo engañado y entonces vendrá el gran clamor gran confusión sobre el mundo, cuando dirán, Señor, Señor, perdóname, acuérdate de mí, ayúdame, tarde será para aquel día, no considere o piense, que la mitad de la iglesia se va a ir, y la otra mitad se va a quedar, no, muchos son los llamados, pocos son los escogidos Romanos capítulo 8 versículo 5 dice de la siguiente manera porque los, que piens- porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse de espíritu es vida y paz Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es De él. Asistir a la congregación es un mandato de Dios. Pero si no has aceptado a Cristo, de nada sirve. Creemos que por el hecho de asistir, tengo la salvación. Y todo va de la mano. Entonces algunos hemos llegado a la casa de Dios y puede ser que yo conozca más que el Maestro pero no tengo el Espíritu de Dios que me da convicción que me da la fuerza todavía mi nombre no ha sido escrito en el libro de la vida así algunos están siendo engañados hay que aceptar a Cristo porque Él dice porque con la boca se confiesa para salvación Pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, la oración que en algún momento nosotros hicimos, tiene que mantenerse ahí, viva en el corazón. Porque de lo contrario, cuando se deja de creer en el Señor, el nombre que un día fue escrito en el libro de la vida, se borra. Y seguimos nosotros viviendo un evangelio que no es el Evangelio de Jesucristo. Y estoy bien seguro de que cuando Él venga o yo muera, me voy con Él. Tenemos que tener cuidado, no sea que nosotros seamos uno de aquellos insensatos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 1 dice, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, tolerarme. Porque qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Señor no cela, hermano. Dios es celoso. Lo que le costó A Cristo comprarnos, pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos hizo de su propiedad. Él nos ceda. Él nos ceda, hermanos. Algunos de nosotros nos andamos metiendo donde no debemos. Escuchando doctrinas de demonios. Solamente porque me invitó mi amiga por quedar bien con ella y allá voy, en donde ya Dios, así como le dijo a Salomón que no se inclinara su corazón hacia las mujeres porque lo iban a desviar su corazón del Dios verdadero. Y algunos de nosotros nos queremos congraciar con la persona que queremos ganarnos y estamos desagradando a Dios, tanto el hombre como la mujer. Dios no cela, Dios no puede ser burlado. Y no tengo el debido respeto y todavía tomo parte en el altar y he profanado el altar y aparento ser de verdad, pero no soy de verdad. Estoy hueco por dentro, no alumbro porque me falta el poder del evangelio. Apariencias. Mucha apariencia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo si a alguien nosotros como hijo de Dios tenemos que serle fiel es a Cristo el importante es Cristo después de Cristo tenemos que serle fiel a la congregación y al pastor pero primero es Cristo con mucho amor y respeto Debo decir que desafortunadamente gran parte de las congregaciones se encuentran vacías literalmente por gran ausencia de los hermanos. es una pena ver hoy somos pocos en comparación del, de los hermanos que somos entre semana es peor. ¿En dónde está nuestra fidelidad a Cristo? Si Cristo viniera un martes, o un miércoles que hay culto, o un jueves que también hay culto, o un viernes que hay un culto, dime, ¿te irías? Usted podrá decir, bueno, por la falta de... ¿por no asistir a un culto, hermano? No, no es solamente por asistir, sino por la consagración... ¿Cómo puedo yo decir, yo me consagro cuando no me congrego? Cuando uno no se congrega, uno se va enfriando. Le va perdiendo uno poco a poco el amor a la palabra de Dios. Empieza uno a andar por lugares donde uno no debe. Mis ojos se salen porque anhela ver carne. Y entonces, ¿en dónde está mi pensamiento? ¿O estoy en la carne o estoy en el espíritu? o soy de Cristo, o soy del mundo. Somos, estamos casados espiritualmente con un solo esposo, Jesucristo viene pronto. Aleluya. El Señor reclama también la presencia de ustedes en los cultos, cuando debemos estar en los cultos. Usted podrá decir, bueno... Ya ah, me chocó como predica el hermano Heriberto. No vea al hermano Heriberto. La fidelidad es a Cristo. Él se trata de la palabra de Cristo. De mí no hay problema. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted podrá tener sus razones. Pero sus razones no son aceptadas ante Dios el señor dice no dejando los congregados como algunos tienen por costumbre son malas costumbres del diablo sé que no se puede a veces congregarse lo sé, lo sabemos pero desafortunadamente en el que pasó eso de la pandemia algunos nunca se han aparecido entre semanas, otros rara vez Entonces, ¿en dónde está la fidelidad a Cristo? No al predicador, al predicador no importa. Hoy está uno, mañana viene otro, pero Cristo es eterno. Entonces le estamos faltando el amor, el respeto a Cristo. Y digo que le amo, yo te amo, mentirosos que somos si de verdad le amáramos, guardáramos su palabra y la pusiéramos por obra. Bendito es tu nombre. Es que dice la verdad es porque se les ama. Por eso, porque se les ama. Para no tener un día ante Dios que Él nos llame cuenta. Y callamos a veces por temor, por temor. Nosotros tenemos que agradar a Dios y a los hombres también, si se puede. Pero no se puede tener contento a todo el mundo. Lo importante es estar bien con el Señor. De eso tenemos nosotros que asegurarnos, de que estemos bien con el Señor. Entonces, poco a poco, se pierde el amor a Cristo. El Señor nos pide que estemos calientes y no fríos y menos tibios. Como habla en Apocalipsis capítulo 2 y 3 amonestando a las congregaciones, a la iglesia. Y le dice, parafraseando, reconozco que has hecho muchas cosas, tus obras, aquí y allá, pero tengo algo contra ti. Usted puede pensar o preguntarle al Señor, ¿qué tienes, Señor, contra mí? ¿Que dejé de hacer o que no hago? Eso usted se lo pregunta y al Señor le va a responder, el Espíritu Santo lo va a amonestar. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos conducimos ante Dios. Pero un día, sí, no habrá una excusa ante el Señor para decirle, Padre, mira, soy joven y pues yo no podía más que una vez a la semana tengo que prepararme, el Señor sabe otro mira, sabe aquí, por aquí, por allá nuestra responsabilidad ante Dios nosotros daremos cuentas esto no es para meter miedo esto es para que nosotros nos afirmemos más dice porque si alguno porque si bien algún, alguno predicando a otro Jesús, que es el que no, que el que hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, No lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Tenemos nosotros que enamorarnos más del Señor. No estoy diciendo que no estamos enamorados, enamorarnos más. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de mi compromiso con Dios. Yo quiero... Más conocimiento de la palabra de Dios. Eso es bueno. Quien no anhela el conocimiento. La palabra de Dios no dice escudriñar las escrituras. Pero de qué me sirve a mí saber o ser una Biblia andante si no pongo por obra lo que sé. Si lo poco que conozco no lo pongo por obra, ¿para qué quiero tanto conocimiento? ¿Para perderme? Pues no. Prefiero con lo poco que sé ponerlo en acción, pero vivir en amor y en obediencia al Señor. Porque a veces el conocimiento envanece, más el Espíritu de Dios vivifica, y aquí se trata de que nosotros vivamos en obediencia al Señor, que no se apague vuestras lámparas, porque Cristo viene pronto. Tenemos por tardanza a veces la venida de Cristo. Y ya algunos estamos ahí, empezando a cabecear empezándonos a dar ahí ya sueño soñando en las cosas materiales quitando nuestros ojos de Cristo nuestra mirada de Cristo ya estamos así cuando menos lo pensemos vendrá el Señor si no estamos preparados entonces seremos parte de aquel gran clamor mundial que ha de venir sobre el mundo entero Algunos desafortunadamente, hablando espiritualmente, ya no son vírgenes, han adulterado la palabra de Dios. No se necesita literalmente quitarle a la Biblia un versículo o un capítulo. Pero el hecho de no ponerlo en práctica, el hecho de no creer a lo que la palabra de Dios dice, ya lo hemos quitado del corazón aunque traiga la Biblia completa hablando literalmente. Y aquel que le quita algo a la palabra de Dios, sabemos, sabemos lo que nos espera. Algunos no creemos lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ah, ¿para qué congregarse tanto? Eso no es necesario, congregarse tanto no te engañes no nos engañemos ¿quién te enseñó eso? y así estamos adquiriendo doctrinas de demonios haciéndonos ideas falsas el diablo engañando a muchos que teniendo conocimiento de la palabra de Dios ahora andan extraviados ahí por el desierto en la oscuridad con la lámpara pero sin luz no alumbran y aquí se trata de alumbrar y para que alumbre tenemos nosotros que machacar el aceite. Poder de Dios. Primera carta de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. Dice, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre. No está en él. El amor del Padre no está en él, en la persona. No es que Dios no le ame, claro que Dios le ama. Pero el que tiene el amor del Padre en su corazón, las cosas del Padre hace. Busca al Padre. Así como los que están casados, pues se busca uno al otro por la razón de que se aman. Que así debe de ser. Así tiene que ser. Entonces, ¿por qué no buscar al Padre? Muy bien, usted que lo busca en su casa. Eso es parte de lo que el Señor nos pide. Que hablamos de la Palabra de Dios. Eso es parte de... Que leo la Palabra de Dios. Muy bien, eso es parte de... Tenemos que hacer todo. Me cuesta, podrá decir usted... Me cuesta. La palabra de Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Y si el Señor lo dice que no son gravosos, es porque no son gravosos. Algunos se nos hace pesado por la razón de que agarramos cargas de más. Cargas que el Señor no nos ha dado. Cargas que nosotros agarramos tantos afanes en el mundo. Cosas que... Con lo cual nosotros nos comprometemos y estamos casados allá en el mundo, amando al mundo, tanto compromiso allá en el mundo, y ya nos estamos descuidando de las cosas de Dios. Y decimos ahí después, voy a avisarle al pastor para que me excuse de que hoy no puedo ir al culto. Está bien. Voy a avisarle al hermano para que me excuse. Muy bien. ¿Y nosotros qué? Eso es algo bueno, o sea, que se excuse uno. Pero, tanta excusa y excusa, o sea, reportarse, cuando a veces pudiendo y no queriendo, que uno puede, pero no quiere. Entonces, cuando uno no no quiere, entonces hay un gran peligro. Ya el corazón, los deseos de la carne, el pensamiento me llevó a estar en un lugar... Que no debía de estar cuando en ese momento, en esa hora, mi lugar es aquí. Y repito, sé y entiendo que a veces no se puede. Lo sé, eso no es pecado. El pecado es que queriendo, que pudiendo y no queriendo, eso es, ese es el problema. Porque dice la palabra de Dios que todo aquello que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, les contado por pecado. Ah, sabemos que estamos enfermos, sabemos que tenemos quizás una cita, qué sé yo. Pero cuando eso se va haciendo la costumbre, se va haciendo ley, entonces ya estoy practicando lo malo, estoy cayendo en pecado. Aunque no necesariamente esté haciendo las cosas, las obras de la carne, porque por lo regular pensamos saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es pecado, hermano, lo dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos nosotros que analizarnos, no sea que estemos como aquellas vírgenes insensatas diciendo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Y a la mera hora, gran sorpresa, gran sorpresa. Entonces aquí nosotros tenemos que estar preparados. Somos y estamos comprometidos solamente con Cristo, no con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las cosas de Dios son primeras. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos... Pero el que hace la voluntad de Dios... Permanece... Para siempre... Entonces si queremos nosotros permanecer para siempre... Hay que hacer la voluntad del Padre... Y hacer la voluntad del Padre es lo mejor... Que nos cuesta... Sí... Pero tenemos a un ayudador... Que nos falta fuerza... Sí... Pero Él dice, yo soy el que renuevo tus fuerzas. ¿Qué nos falta sabiduría? Sí. Y Él dice, pídemela. Que yo te la daré abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Solamente lo que nos falta es accionar. Obedecer. Porque lo tenemos todo. Tenemos la Biblia. Tenemos nosotros... Libertad para adorar al Señor. Tenemos gracias a Dios un templo... ...que nos impide llegar a la casa de Dios... ...cuando en muchos lugares... ...está prohibido adorar a Dios... ...los templos se han cerrado... ...si los ven adorando a Dios... ...o los matan o los encarcelan... ...y nosotros que tenemos todavía, gracias a Dios... ...esa libertad, no adoramos... No buscamos al Señor. Le hemos perdido, en cierta manera, el valor a un culto. Me da lo mismo. Ese viene del diablo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Él dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que él está cercano. ¿Hasta cuándo nosotros vamos, de verdad, a demostrar absoluta fidelidad a Cristo? Le somos más fieles al patrón. El patrón me dice, quédate a trabajar unas horas extra. Uh, me sonrío. Si estaba un poco cansado, ¿sabes? me hablan dos horas extra, como que me accioné. ¿Verdad? Aquí se trata de quedarnos unos minutos más en el culto. Ay, ¿a qué horas? Perdóneme, pero es que así somos. No tenemos que ser así. Entonces, no ¿en dónde está la alabanza? Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. O son palabras, ¿o qué son? Quiero hechos, nos dice el Señor. Hechos, no palabras. Palabra de Dios. Cuando Cristo venga, que nos agarre consagrados, todos adorando a Dios, que no falte ningún hermano en la iglesia. Pero si Él llegase a venir como hoy, que tristemente las bancas están vacías. Y nosotros, nuestras vidas, esperemos que no estén vacías. Que tengan por lo menos un poco de aceite. Y que ese aceite se llene. Y que cantemos, pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Entonces el Señor quiere poner el aceite, pero yo tengo que poner mi copa. Yo tengo que poner las manos. Yo tengo que ponerme ante Él y creerle: lléname, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu poder. Bautízame, bautízame. Pero ¿qué hacemos? Viendo televisión, paseando por aquí y por allá. Dios es un Dios de orden, todo tiene su tiempo, no le robemos el tiempo que a Dios le pertenece, eso es también robar a Dios, bendito es tu nombre Señor, pues hermano Dios les bendiga y les guarde, hasta aquí el mensaje en esta hermosa noche, Déselo con fuerza al Padre, Hijo y Espíritu Santo.